0: um finanziell unabhängig zu sein. klick einfach auf den Link und sei dabei.
1: Wenn man es sich einfach machen will oder es leichter und rechtssicher machen will, muss man immer wieder in aller Deutlichkeit darauf hinweisen, dass es sich um eigene Erfahrung handelt und dass die Wirkung vermutet wird, aber halt nicht gesichert ist. Dass man sagt, okay, meine Kunden haben dieses Erlebnis gemacht, ich habe die Erfahrung gemacht dann kann da auch niemand was sagen.
2: Willkommen zu deinem Business Hacks für Personal Trainer. Profitiere von den erfolgreichen Strategien von Dirk Wannmacher aus 16 Jahren Selbstständigkeit als Personal Trainer und über sieben Jahren als Dozent für Fitness und Personal Training. Er hat sich seine Existenz in drei Städten von Null aufgebaut und weiß genau, wie es geht.
0: Wieder mal darf ich Sie als Gast heute begrüßen und wieder mal wird Sie Licht ins Dunkel bringen und uns aufklären über rechtliche Fälle. Heute zu Gast ist wieder die liebe Julia, Julia Ruch. Hallo Julia.
1: Hallo Dirk, schön, dass ich wieder mal da sein darf.
0: Ja, danke, dass du die Zeit nimmst und für alle, die Julia noch nicht kennen, sie ist Anwältin und hat sich auf die Trainerbranche spezialisiert und hilft dort jeden Tag Kollegen und Kolleginnen dabei, ja, sich vorzubereiten, bevor das Kind in Brunnen gefallen ist. AGBs, mit Verträgen, mit überhaupt, was muss man beachten? Und heute hat sie ein ganz spannendes Thema mitgebracht, wo ich selber total überrascht war, dass es für uns da Einschränkungen gibt, nämlich das Thema Werbeverbot im Gesundheitsbereich. Was ist eigentlich erlaubt und was ist nicht erlaubt? Liebe Julia, bring doch gleich mal den, den Stein ins Rollen. Was hat dieses Thema eigentlich mit uns Trainer zu tun?
1: Es betrifft Trainer wie auch andere, aber ähm, es betrifft halt eben auch Trainer. Es geht bei Werbung ja immer um Kundenakquise. Und wenn es um Kundenneugewinnung geht, ist natürlich auch ein gewisser Konkurrenzkampf da und der führt halt dazu, dass nicht immer fair gespielt wird. Und um den Wettbewerb zu regulieren und zwischen den sogenannten Marktteilnehmern einen fairen Leistungswettbewerb zu gewährleisten, gibt es halt zahlreiche gesetzliche Bestimmungen. Und natürlich Verbraucherschutz. ja, Also das ist das, was wir landläufig immer kennen. Der Verbraucher ist zu schützen. Der Verbraucher soll davor geschützt werden, dass er mit Werbeaussagen über Wirkung und Erfolge von Produkten und Dienstleistungen, für die es keinen wissenschaftlichen Nachweis gibt, das ist immer noch die Voraussetzung, dass er dann halt zum Kauf verleitet werden soll.
0: Um welche Gesetze geht es denn da ganz konkret?
1: Also wer im Bereich Fitness und Gesundheit Werbung machen will, der sollte sich vorher unbedingt mal mit dem sogenannten Heilmittelwerbegesetz und dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb beschäftigt haben. Also Wenn ich da mal das ein bisschen weiter ausführen soll, nach diesem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, kurz UWG, soll halt ein fairer Wettbewerb gewährleistet werden und halt der Verbraucher vor irreführender und manipulierender Werbung geschützt werden. Und daher kann dich halt ein Konkurrent zum Beispiel wegen irreführender Werbung auf deiner Webseite abmahnen. Und dafür ist es dann völlig egal, ob dir bewusst war, dass das ein Wettbewerbsvorteil war, den du dir da verschafft hast, ja. oder ob du halt schlicht aus Unwissenheit gehandelt hast. Okay. Ähm, weitere Einschränkungen ergeben sich dann, wie gesagt, aus diesem Heilmittelwerbegesetz. Das ist für alle, die, sage ich mal, im Bereich Resilienz, Entspannung, Schmerzbefreiung und so weiter arbeiten, ein Ganz wichtiges Gesetz, weil jeder, der mit gesundheitsbezogenen Aussagen wirbt, muss dieses Heilmittelwerbegesetz, kurz HWG, beachten. Und auch da ist es wieder egal, ob du Inhaber eines Fitnessstudios bist, ob du Personal Trainer bist, ob du Sportmediziner bist. Es kommt allein auf die konkrete Aussage an. Und das HWG lässt halt nur in sehr, sehr engen Grenzen Werbeaussagen über die Wirksamkeit von Produkten oder Dienstleistungen zu. Und das muss man sich, oder dessen muss man sich einfach bewusst sein, dass man da nicht draufschreiben kann. Mit meiner Methode wirst du in drei Wochen wieder schmerzfrei.
0: Mhm. Okay, genau. Ich hatte das mal irgendwo gehört, mit diesem Heilversprechen, dass genau. man nicht, keine Aussage treffen darf, die das zu 100 Prozent garantiert, dass das passiert okay.
1: Heilversprechen und Wirkaussagen. Und das ist so ein bisschen ah. die Krux an der Sache. Viele wissen, okay, ich darf kein Heilversprechen abgeben. Das tue ich ja gar nicht. Aber du darfst auch keine Wirkaussagen machen. Also du darfst nicht sagen, mit meiner Massagemethode verschwinden deine Verspannungen. Okay. Das kannst du nicht garantieren. Außer du hast dafür einen wissenschaftlichen Nachweis, eine klinische Studie. Dann darfst du das natürlich sagen.
0: Okay. Ich würde gerne mal kurz ein praktisches Beispiel durchspielen. Ich hoffe, ich gebe dir genug Informationen, dass du das bewerten kannst. Jetzt machen ja immer mehr Trainer so Online-Kurse. Die Leute wollen von überall auf der Welt aus arbeiten. Dann erstellt man so einen Online-Kurs. Und nehmen wir, nennen wir den Trainer mal Tom. Der Tom wirbt auf seiner Internetseite, dass man mit seinem Online-Kurs, der ist speziell für Büromenschen, die Muskelverspannungen haben, Muskelbeschwerden haben. Und mit seinem Kurs, ja, kann man das wegbekommen, auskurieren oder heilen. Jetzt hast du ja vielleicht schon ein bisschen angedeutet, aber was muss denn der Tom jetzt beachten bei den Formulierungen auf seiner Seite?
1: Also bei der Kursbeschreibung muss er unbedingt darauf achten, dass er keine Irreführung der Kunden macht. Im Konkreten ist verboten, jegliche Therapien und Übungen mit Wirkungen und Erfolgen zu bewerben, die halt ja nicht wissenschaftlich nachweisbar sind. Also es dürfen, wie du vorhin schon gesagt hast, keine Heilversprechen oder Wirkaussagen gemacht werden, für die es keine klinische Studie gibt. Fertig aus. Und da ist das Gesetz auch sehr, sehr restriktiv. Denn im Extremfall muss man vor Gericht einen konkreten wissenschaftlichen Nachweis bringen. Und der Nachweis muss halt in einer methodischen Langzeitstudie oder in einer klinischen Untersuchung erfolgen. Und zwar von anerkannten Laboren oder Kliniken. Also es gibt ja oftmals irgendwelche Untersuchungen, aber die müssen tatsächlich auch von anerkannten Laboren oder Kliniken durchgeführt worden sein. Das reicht nicht, wenn da 100 Leute mal irgendwie befragt wurden. Also man muss halt aufpassen in der konkreten Formulierung. Um, da gerate ich natürlich dann immer mit Werbeagenturen aneinander. Wir sind schon sehr, sehr nah, sage ich mal, an der Fitnessbranche dran. Und ich versuche wirklich auch noch Marketing- und werbetechnisch die Leute zu unterstützen mit den alternativen Formulierungen, die, die wir ihnen dann bereitstellen. Denn wenn man tatsächlich dem folgt, was die Gerichte ganz klar sagen, da sagt dir jeder Marketing-Mensch, dann können wir es auch lassen. Dann brauchen wir die Aussage da auch nicht draufschreiben. Also, wenn wir das so runterbrechen müssen, dann lohnt sich das nicht mehr, da drauf zu schreiben. Lass uns mal ein Beispiel bilden für unseren Tom. Mhm. Also, wenn Tom jetzt schreiben würde, also es ist jetzt eine falsche Aussage, also nicht merken, nur als Beispiel, wenn Tom jetzt sagen würde, dies ist ein umfassendes Übungsprogramm, mit dem sie ihre Beweglichkeit Schritt für Schritt zurückgewinnen und die Schmerzen für alle mal loswerden. Mhm. So Schritt für Schritt zurückgewinnen ist ja schon ein Erfolg, der da prognostiziert mhm. wird und dann auch noch Schmerzen für alle mal loswerden. Also das geht gar nicht. Wie würde ich es umformulieren? Umformulieren würde ich sagen, okay, dies ist ein umfassendes Übungsprogramm, mit dem wir Schritt für Schritt an ihrer Beweglichkeit arbeiten und alles dafür tun, dass auch sie ihre Schmerzen loswerden. Mhm. Also viel, viel weicher formulieren, so ein bisschen in den Konjunktiv reinrutschen oder was immer geht. Was Also wenn man sagt, okay, ich tue mich damit schwer, so so eine weichen Formulierung zu machen. Man kann sich natürlich, wenn man schon Kunden hatte, die dieses Programm oder diesen Kurs durchlaufen haben, kann man sich natürlich darauf beziehen. Also wenn man jetzt sagt, dies ist ein umfassendes Übungsprogramm, mit dem 85 Prozent meiner Kunden ihre Beweglichkeit zurückgewonnen haben und ihre Schmerzen losgeworden sind. Das geht schon. Also wenn es stimmt. Also wenn man, wenn tatsächlich 85 Prozent der Kunden das so erlebt haben. Also auf tatsächliche Begebenheiten oder Kunden kann man sich immer beziehen. Da kann ich dann auch sagen, wenn die Kunden tatsächlich wieder ihre beweglich geworden sind und Schmerzen losgeworden sind, dann darf ich das auch so schreiben. Aber ich darf es nicht per Pauschalieren und als Werbeslogan auf meine Webseite bringen. Ganz, ganz klassisch ist immer dieses Wort schmerzfrei. Also immer, wenn ich schmerzfrei schreibe, muss ich schon so ein rechtliches Bewusstsein dafür entwickeln, dass das vielleicht nicht ganz so richtig ist.
0: Okay, Jetzt hast du, also war meine nächste Frage war jetzt, du hast ausführlich dargelegt, was ich nicht darf. ja. Und jetzt hast du schon ein bisschen angefangen, in die Richtung zu gehen, wie könnte ich es denn umformulieren? Hast du da vielleicht noch ein, zwei äh, andere äh, ja, Empfehlungen?
1: Ja, also was mir jetzt vielleicht gerade noch bei der Frage dann zum Tom einfällt. Tom sollte natürlich in seinem Vertrag und der, den AGB explizit darauf hinweisen, dass er eine Dienstleistung erbringt und keinen Erfolg schuldet, Also er verkauft keinen Erfolg. Sonst macht er sich halt schadensersatzpflichtig, wenn der Kunde das Ziel nicht erreicht. Und natürlich auch so einen medizinischen Disclaimer, also so heißt es so landläufig, äh, unter den Juristen heißt es anders, wo man halt die Haftung abmildern kann. Also sowas würde man Tom auch immer noch empfehlen. Mhm. Wenn man jetzt bei dem Thema startet, beziehungsweise so ein grundlegendes Rechtsgefühl entwickeln will, würde man immer sich fragen oder beziehungsweise Denken wie ein unwissender, durchschnittlich gebildeter Kunde. Was würde jemand glauben, der sich noch nie beziehungsweise nur wenig mit dem Thema beschäftigt hat, was halt, was, sag ich mal, der Trainer anbietet? Wäre er von der Wirksamkeit überzeugt? Also wenn es jetzt zum Beispiel um die Methode geht, wäre er von der Wirksamkeit der Methode überzeugt? Und wenn man das mit Ja beantwortet, dann haben wir hier halt eine Wirkaussage und dann sollte man die Aussage umformulieren. Auch wenn man genau das eigentlich erreichen will. Nee, nach dem HWG sollte man da was anders machen. Eine andere Variante oder eine zusätzliche Variante ist, man sollte denken wie ein Betroffener. Würde sich ein Betroffener von den Wirkversprechen zur Behandlung verleiten lassen oder auch zum Kauf des Online-Kurses verleiten lassen? Auch wenn man das ja gerade erreichen will, sollte man dann die Aussage umformulieren. Denn dieses, gerade dieses Verleiten zum Kauf durch einen Wirkversprechen, ist halt das, was verboten ist und was gerade durch das Gesetz verhindert werden soll. Der Kunde soll immer die Möglichkeit haben, objektiv herauszufinden, ob eine Behandlung, eine Methode wirklich für ihn erfolgsversprechend ist und das halt nicht aufgrund von Werbung. Hm. Was kann man sonst nur so machen? Das, was ich eben schon mal angesprochen habe, wenn man sich es einfach machen will oder leichter und rechtssicher machen will, muss man immer wieder in aller Deutlichkeit darauf hinweisen, dass es sich um eigene Erfahrung handelt und dass die Wirkung vermutet wird, aber halt nicht gesichert ist. Dass man sagt, okay, meine Kunden haben dieses Erlebnis gemacht, ich habe die Erfahrung gemacht, dann kann da auch niemand was sagen.
0: Okay. Jetzt hast du vorhin schon was vom Konjunktiv erzählt, also wären auch Formulierungen möglich, wenn du das und das machst, kann das und das eintreten oder es könnte das und das passieren.
1: Ja. okay Also immer ab, also es darf halt keine, kein Wenn-Dann erfolgen. Ja. Wenn du die Methode nutzt, dann passiert das und das. Das darf nicht sein. Könnte bestmöglichstes Ergebnis und so weiter. Das ist schon Sachen der Formulierung, die man nutzen kann. ja
0: Jetzt sind es ja unglaublich viele Sachen, die ich äh, auf der einen Seite nicht darf, auf der anderen Seite Möglichkeiten, wie ich es machen kann. Gibt es so eine Art Übersicht oder so eine Checkliste, wo ich genau schauen kann, wie mache ich es denn jetzt richtig?
1: Also das UWG, also dieses Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, hat tatsächlich... Eine Anlage, die sogenannte schwarze Liste, die enthält 30 Tatbestände von unlauterem Verhalten. Also für die der Trainer von Konkurrenten oder Verbraucherverbänden abgemahnt werden könnte. Also diese Liste kann man sich mal angucken. Ich kann ich dir auch den Link geben, damit du sie unten in den Shownotes verlinken kannst. Das kann man mal durchlesen, ist aber halt sehr allgemein gehalten. Da muss man eine gute Transferleistung auf sein eigenes Business abbringen. Was diese Werbeaussagen nach dem HWG angeht, da gibt es keine Listen im Gesetz. Aber dazu bin ich lang genug dabei, dass ich mitgekriegt habe, dass sowas natürlich öfter angefragt wird. Und wir haben einen Leitfaden entwickelt, samt solch einer Checkliste Werbung und Recht, wo halt risikobehaftete Dinge abgefragt werden und wo man dann das Ganze anhakt, ankreuzt und dann eine Risikoeinschätzung mit Ampelfarben bekommt. Und das ist halt auch Bestandteil unseres Beratungspakets für Personal Trainer und das Beratungspaket ist auch ganz passend Werbung ohne Sorgen.
0: das wäre jetzt nämlich meine, meine abschließende Frage gewesen, wenn jetzt jemand sagt, oh, 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 also ich hau da schon ganz schön auf den Putz auf meinen Flyern oder auf meiner Internetseite oder bei Instagram, jetzt ist noch nichts passiert, aber vielleicht sollte ich mich mal mit der Julia unterhalten, wie können die Leute dann Kontakt mit ihr aufnehmen?
1: Ganz simpel über unsere Webseite www.aktivkanzlei.de kann man entweder oben ein kostenloses Kennenlerngespräch vereinbaren über den Button oder auch gleich auf Rechtsberatung, Angebote gehen. Und da gibt es den Reiter Personal Trainer. Und dann findet man dort auch neben den anderen Paketen, die wir zusammengestellt haben, die wir für Personal Trainer für wichtig erachten, halt auch dieses Paket Werbung ohne Sorgen.
0: Wunderbar. Mensch, vielen, vielen Dank, wieder. Das war also, dass es so Einschränkungen gibt, war mir jetzt gar nicht bewusst. Also mit dem hiv habe ich schon mal gehört, aber das ist ja nur ein Teil. Und ich kannte es tatsächlich auch nur so ganz, habe mal davon gehört und wusste, was ich auf jeden Fall nicht habe. Deswegen danke, dass du da wieder Licht ins Dunkel gebracht hast. Sehr gerne. Und ja, ich kann euch nur empfehlen, nehmt mal Kontakt mit der Julia auf, lieber vorher, ein, ne? lieber vorsorgen, als dann später zu melden, du, ich werde da gerade verklagt, was können wir machen, wie bei unserem Kunden, ne? der soll ja auch, bevor er krank wird, sich verletzt, zum Sport kommen, deswegen auch da, bringt einfach mal so einen sauberen Grund rein in deine Firma, Ja, lass das einmal sauber aufsetzen und wie ich aber von der Julia auch erfahren habe, man darf sich ruhig, ich sage jetzt nicht alle paar Jahre, aber regelmäßig mal ruhig, mit einem Anwalt unterhalten oder einer Anwältin, weil es verändert sich ja das Geschäftsmodell. habe ich auf einmal einen Online-Kurs oder ich mache auf einmal was Neues, mache mir aber gar nicht bewusst, dass da meine AGBs oder meine Verträge vielleicht angepasst werden müssen. Deswegen auch da denke ich, ist es total sinnvoll wie mit einem Versicherungsmakler, dass man sich mit der Anwältin einfach mal immer mal wieder austauscht und sagt, du, ich mache jetzt das, was muss ich beachten, oder?
1: Genau, also das ist ja auch nichts, dass man immer wieder dann das komplette Programm fahren muss, ich sage immer, bei AGB und Verträgen, klar, wenn sich was ändert in deinem Konzept, auf jeden Fall dann. Und dann so alle zwei Jahre mal zu sagen, okay, mach doch mal ein Check-up. Das, passt das alles noch so? Und dann sind das natürlich auch deutlich geringere Kosten, die man dann auch stemmen kann, sage ich jetzt mal. Ja. Super.
0: Julia, vielen Dank für deine Zeit und deinen wertvollen Input. Gerne. Die Julia hat auch ein ganz besonders neues Format, und zwar ihre Online-Sprechstunde. Die findet immer freitags statt. Ja. Und sie findet per Zoom statt. Und dort ist es so, die ersten 30 Minuten gibt sie dir rechtlichen Input. Alles, was du als Personal Trainer wissen musst über Scheinselbstständigkeit, Rentenversicherungspflicht, Werbeverbot und alles weitere, was dich als Trainer in der Gesundheitsbranche interessieren muss. Und ähm, sie hat da einen besonderen Deal für ja, alle, die uns folgen. Und weitere Infos findest du in den Informationen hier drunter. Also unbedingt mal anschauen, gibt einen Special Deal, ich bin der Julia super dankbar dafür und du solltest es unbedingt mal nutzen. Und wenn du jetzt da draußen sagst, ja, aber ich wüsste gar nicht, wo ich werben soll, was ich überhaupt mache oder wie mein Produkt aussehen soll oder ich bin schon eine Weile am Markt, aber meine Werbung funktioniert nicht. Ja. Ich komme irgendwie nicht an Neukunden, ich traue mich nicht, meine Preise zu erhöhen oder was dein Thema ist, melde dich gerne mal bei uns unter www.derkmannmacher.de schriftlich Beratungsgespräch, dann schauen wir uns deine Situation mal ganz individuell an und gucken, welche Hebel wir ja, in Bewegung setzen müssen. Dass auch du sagst, ja, jetzt habe ich neue Kunden. Da kommen regelmäßig neue Anfragen. Vielen Dank, Julia, dass du dabei warst. Und ja, schön,
2: dass du heute so lange auch wieder dabei warst. Und bis zum nächsten Mal. Dein Dirk. Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe.